1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando
2: mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Cúpula do BRICS anuncia ampliação de seus membros. Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram convidados a se unir ao grupo.
1: Também ficou acordado que os bancos centrais e ministérios da fazenda e economia de cada país ficarão responsáveis por realizar estudos para adotar uma moeda de referência do bloco para o comércio
2: internacional. Jair Renan Bolsonaro, 04, é alvo de operação da Polícia Civil e tem celular apreendido. Investigação apura esquema de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
1: Comissão Parlamentar de Inquérito Mista quebra sigilos de Carla Zambelli e ouve o ex-assessor de Bolsonaro, que participou do
2: 8 de janeiro. E na outra CPI que investiga os atos golpistas, essa na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi ouvido nesta quinta-feira Marucide o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele disse que uma de suas funções era receber e entregar presentes para o chefe do Executivo.
1: Senado aprova em votação simbólica a medida provisória que aumenta o salário mínimo e amplia a isenção da tabela do Imposto de Renda das Pessoas
2: Físicas. Agora, o texto segue para sanção presidencial. E o INSS promove multirão de perícias médicas em 11 estados. A expectativa é de que 2.500 pessoas sejam atendidas.
1: Encontro Nacional reivindica a participação popular em políticas para moradia digna. O 15º Encontro Nacional da União por Moradia Popular, que começa hoje e vai até domingo em São Luís do Maranhão, reúne mais de 600 delegados
2: de 20 estados. Debatedores defendem na Câmara projeto que altera a lei dos direitos autorais e garante distribuição a músicos por gravações.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook,
2: facebook.com,
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter,
2: arroba Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: E continua calor, hein? Mas o tempo começa a mudar. A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, de sol entre nuvens e temperatura alta. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. A umidade relativa do ar está bem baixa, 31%. O período da noite e da madrugada vai ser de céu fechado, bem nublado e a temperatura aqui na capital paulista já cai, ficando na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado e seco. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus com umidade relativa do ar na casa dos 33%. Tem previsão de chuva, chuva fraca aí no período da noite. E na madrugada, a temperatura cai, fica na casa dos 16 graus. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado e temperatura alta. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai e o tempo fica totalmente nublado. A temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira também é de temperatura mais alta, de sol entre muitas nuvens e tempo seco. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Umidade relativa do ar está na casa dos 36%. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. É isso, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde, são 481 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a zona oeste, oeste, apresentando... 178 km de lentidão... depois a Zona Sul com 120... Zona Leste 76... Zona Norte 55... por fim região central... 52 km de ruas e avenidas... com trânsito congestionado no final da tarde... desta quinta-feira... e a CT lembra... o motorista que possui um carro com placas... finais 7 ou 8... que até às 8 da noite... está proibida a sua circulação no centro expandido... de São Paulo... portanto se você tem um carro com uma placa nesse final... Encoste, que senão você vai levar multa. Vamos saber como é que está a situação também do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que neste momento, quem precisa utilizar as linhas do metrô não vai encontrar nenhum problema. Todas as linhas, incluindo aí azul, verde, vermelha amarela, Lilás e Prata, Todas em funcionamento, operação normal, segundo o metrô aqui da cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende a capital e o Grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Portanto, todas as linhas atendidas pela CPTM neste momento, sem nenhum problema, para os passageiros, Rafael Garcia, e para quem pretende pegar... A rodovia Anchieta ou rodovia Imigrantes rumo à Baixada Santista neste momento.
1: Pois é, Cosme ouvintes, quem vai para a Baixada agora vai enfrentar um pequeno congestionamento no sentido da Baixada Santista. Se você está na Anchieta, na verdade são dois pontos. No começo da descida da serra, do quilômetro 67 ao 70, por conta de excesso de veículos, caminhões, né? Ou melhor, desculpa, é do quilômetro 39 ao 40, trânsito lento, por conta dos caminhões. E lá na Baixada, já chegando lá a Santos, do 62 ao 64, a mesma coisa também no final da estrada, já chegando a, a, ao Porto de Santos, mais dois quilômetros do 62 ao 64, excesso de veículos comerciais, excesso de caminhões. Se você for pela Imigrantes, aí sim, por conta dos carros, já chegando lá na cidade de Santos, pela Imigrantes, você também vai encontrar um, dois, três quilômetros de trânsito lento, do 67 ao 70. Os outros, as outras estradas que fazem parte do sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, ou a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, segundo a concessionária, não apresenta nenhum ponto de congestionamento e ela avisa que o, o, o céu está encoberto, que há possibilidade de chuva nesse caminho, portanto, o motorista deve redobrar os cuidados para ter uma boa viagem, se esse é o seu caso. Até amanhã. Brasil
0: Atual, FM. FM. Jornal
2: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 8 minutos. O BRICS aprova a entrada de mais seis países no bloco. Também foi criado grupo de trabalho para estudo de moeda comum. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
4: Ao fim de mais uma cúpula do BRICS, os países-membros aprovaram a entrada de mais seis nações ao bloco, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir de 1º de janeiro do ano que vem passam a fazer parte do BRICS Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Esse é um dos acordos do bloco formalizado na declaração de Joanesburgo. O documento, com 94 itens, foi divulgado nesta quinta-feira no encerramento da cúpula. Ao fazer a declaração final à imprensa, o presidente Lula agradeceu ao presidente sul-africano Sírio Ramaphosa, deu boas-vindas aos novos membros e destacou o aumento do poder político e econômico do BRICS.
5: É com satisfação que o Brasil dá boas-vindas aos BRICS. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões.
4: Ainda na declaração de encerramento, Lula deu boas-vindas de forma especial à Argentina, em nome do presidente Alberto Fernandes.
5: Dedico uma mensagem especial ao querido Alberto Fernandes, presidente da Argentina e grande amigo do Brasil e do mundo em desenvolvimento. Continuaremos avançando lado a lado com nossos irmãos argentinos e mais um fórum internacional. Seguiremos defendendo temas com impacto direto na qualidade de vida de nossas populações, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade. E a promoção do desenvolvimento sustentável.
4: O documento cita que os países reunidos chegaram a um consenso sobre os principais critérios e procedimentos para a entrada de novas nações ao bloco, que passa a ter 11 membros em 2024. Os cinco líderes da cúpula também instituíram a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda comum do BRICS. Ainda na declaração de Joanesburgo, os países membros se comprometem a reduzir a emissão de gases poluentes e combater a crise climática. Durante o diálogo de Amigos do BRICS, evento final com os líderes, Lula destacou a importância dessa união de forças para repensar modelos de financiamento Comércio e Desenvolvimento.
5: Transição energética não pode reeditar a relação de exploração do passado colonial. Precisamos de soluções que diversifiquem e agreguem valor à produção de países em desenvolvimento. O sinal mais evidente de que o planeta está se tornando um lugar mais de vival é o crescimento da fome e da pobreza. Isso é inaceitável. As emissões de 1% mais rico... Da a população mundial são 100 vezes maiores do que as de 50% mais pobres.
4: O documento assinado durante a 15ª cúpula do BRICS ainda faz um apelo aos países desenvolvidos para que preencham as lacunas pendentes nos países em desenvolvimento nas ações de combate às crises climáticas. Os líderes reforçaram o compromisso com os direitos humanos e defendem uma reforma abrangente da ONU, incluindo o seu Conselho de Segurança, para se tornar mais democrático, representativo, eficaz e eficiente e aumentar a representação dos países em desenvolvimento nos membros do Conselho. Os conflitos e as tensões mundiais também foram mencionados na Carta Comum, com destaque para a guerra na Ucrânia. Foi defendida a busca pela solução dos conflitos por meio do diálogo e da diplomacia. Também foi demonstrada preocupação com o agravamento da violência no Sudão, a crise político-humanitária no Níger e a ocupação israelita nos territórios palestinos. A declaração de Joanesburgo ainda menciona cooperações em diversas outras áreas. Ciência, tecnologia e inovação, agricultura, saúde, cultura, comércio, entre outras. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo
1: São 5 horas e minutos e a comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro ouve o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Quem vai fazer um resumo para a gente desse depoimento de hoje do sargento dos Reis é a repórter Priscila Mazenotti.
6: A CPI mista dos atos golpistas ouviu nesta quinta-feira o sargento Luiz Marcos dos Reis, também ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que destrinchou a própria movimentação financeira. Pagamentos recebidos e feitos no ano passado e no começo deste ano, entre eles uma transferência de 70 mil reais para Mauro Cid, dois dias antes do 8 de janeiro. A justificativa? A venda de um carro.
0: Eu liguei para ele depois, consegui falar com ele e falei, coronel, eu vendi o carro, ele, quanto que sobrou? 72.830. Ele falou assim... Passa 70 mil, fica para você o restante, é, para o seu trabalho. Eu sim, senhor. Aí eu passei para ele, que dá tá um montante, 72 mil e 980. Isso que, às vezes, é aquele detalhe, paga uma coisa para ele, aguentam um avião, paga, sei lá, um lanche, compra um presente e, e depois ele me devolvi o dinheiro...
6: O sargento foi a CPI mista protegido por um habeas corpus. Foi chamado para falar sobre movimentações atípicas na conta e justificou que seria por causa de consórcios informais que organizava com parentes e amigos. Ele afirmou que não tinha cartão corporativo, mas admitiu que fazia pagamentos para o ex-presidente por exemplo, o de um boleto de mensalidade da escola da filha de Bolsonaro. Quando perguntado se era em dinheiro, não quis responder. Ao ser questionado pelo senador Fabiano Contarato, negou depósitos nas contas de Bolsonaro e de Michele.
0: Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhum depósito. Nenhum depósito? Não, senhor. E, e, Nem não... na conta da... da, da ex-primeira-dama, Bolsonaro, e nem na conta do
7: ex-presidente é, Jair Messias Bolsonaro.
6: O sargento está preso há mais de três meses, acusado de participação no esquema de fraude do cartão de vacinação de Bolsonaro. Sobre esse assunto, ele se valeu do habeas corpus para não responder. E foi cobrado também a dar explicações sobre a participação que teve no 8 de janeiro. Disse que foi apenas para tirar fotos que não depredou nem entrou em nenhum prédio e ainda se disse arrependido de ter ido. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: São 5 horas e 15 minutos. E a CPI mista dos atos golpistas aprova a quebra dos sigilos telefônicos e de movimentação financeira da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti e a reconvocação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Quem volta com a gente aqui trazendo mais informações é a Priscila Mazenotti.
6: Foi aprovado ainda um pedido para que o comando do Exército envie cópia dos processos, sindicâncias e inquéritos instaurados para investigar militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto naquele dia. A votação foi simbólica, mas não sem protestos e bate-boca por parte da oposição por conta do teor dos requerimentos colocados em análise. É que dos 57 requerimentos da pauta, Apenas seis da oposição foram votados. Mais uma vez, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, distribuiu a bronca.
8: Porque nós não vamos transformar isso aqui, como todo dia tem acontecido, quando começa desse jeito, em um debate, deputado Marcos feliciando. eu não vou conceder a palavra, a todos, nem a vossa excelência, nem a ninguém.
6: Eu peço que corte o som de todos os parlamentares até chegar o depoente. E fora dos microfones, a briga continuou. É Essa foi a deputada Laura Carneiro discutindo com o deputado Marco Feliciano após ele dizer que Arthur Maia era um ditador por cortar o microfone dos parlamentares. Foram quebrados sigilos e aprovada a convocação também de Osmar Crivellat, outro ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além da quebra de sigilo de Marcelo de Ávila, servidor da Polícia Rodoviária Federal, e de Marcelo Gonçalves de Jesus, Militar citado pelo hacker como intermediário nos contatos com o então comandante do Exército. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: 5 horas e 18 minutos. E o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, disse que uma de suas funções era receber e entregar presentes ao chefe do Executivo. A declaração foi feita durante seu discurso inicial na CPI dos Atos Golpistas essa, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quinta-feira. Cid disse ainda que fazia um serviço de secretariado executivo. Como? Repete, por favor. Secretariado executivo, uma espécie de garçom de luxo. Hum... Ele diz que essas funções incluía a execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões atendimento de ligações, recebimento de correspondências, impressão de documentos e o auxiliava nas atividades particulares do ex-presidente. O discurso feito pelo Mauro Cid no início da sessão foi bem parecido com o que ele fez na CPI dos Atos ou a CPMI dos Atos Golpistas lá na Câmara, no Congresso Nacional, em julho do ano passado. Apesar das falas iniciais, depois o Serviço Secretariado Executivo, Mauro Cid, não respondeu a mais nenhuma pergunta dos parlamentares do Distrito Federal. Nenhuma sobre as joias? Nenhuma mais, ele respondeu. Ele Rolex, só... nada? Nada, nada. Diamantes,
2: colares? Nada, planetas. nada. Quietinho, miô, silêncio. É isso aí. 5 horas e 19 minutos. E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para pedir os nomes dos militares das Forças Armadas que teriam se reunido com o hacker Walter Delgatti. A informação foi dada após Múcio se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro quer saber quem são os militares que teriam se encontrado com Delgatti já que, segundo o depoimento do hacker ACPI Mista do 8 de janeiro, o encontro seria para elaborar relatório das Forças Armadas sobre segurança nas urnas eletrônicas. Delgatti revelou que esteve cinco vezes no Ministério da Defesa, entrou pela porta dos fundos do prédio e que se reuniu com o então ministro da Defesa do governo anterior, diga-se de passagem, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e com servidores ligado à área de tecnologia da informação da pasta. O hacker ainda assegurou que o relatório das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral foi integralmente orientado por ele. José Múcio afirmou ter determinado uma varredura nas câmaras de segurança do edifício-sede do Ministério da Defesa, mas não encontrou registros da entrada de Walter Delgatti ou de reuniões dele com militares no prédio.
1: São 5 horas e 21 minutos, agora a gente fala de uma outra comissão parlamentar de inquérito. É essa que investiga o MST, que ontem recebeu o ex-presidente do INCRA. Ele disse que assentamento precisa de apoio para produzir. Quem conversou ou quem acompanhou o depoimento foi a repórter Carla Alessandra.
9: O ex-presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, que esteve à frente do órgão de 2019-2022, a 2022, reiterou várias vezes durante a audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é preciso garantir políticas públicas que permitam que os assentados possam produzir e sobreviver. O presidente da Comissão, deputado Zulco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu que a política de assentamento foque naqueles que já foram assentados, garantindo qualidade de vida para essas famílias. De entregar uma infraestrutura para essas pessoas que têm o sonho de produzir. Porque a gente luta muito aqui por terra. E aí tu pega famílias que sonham em produzir e muitas vezes não dão as condições mínimas. Água, luz, treinamento. O deputado Padre João do PT de Minas Gerais questionou o ex-presidente do INCRA sobre a quantidade de títulos emitidos nos últimos quatro anos afirmando que a titularização não é o objetivo dos assentados, que precisam de muito mais para poder produzir. E o que precisa, de fato, é assistência técnica. É apoio para o desenvolvimento de assentamento, presidente. Muitos assentamentos, seu relator, não tem água, não tinha acesso à água, porque às vezes tinha água numa parte, mas de grande extensão, não tinha distribuição de água. Em Minas, algum assentamento que teve desenvolvimento foi de emenda parlamentar que tem lá uma agroindústria, no sentido de produzir, agregar valor e comercializar. E com muita dificuldade, inclusive, com o recurso do INCRA. Geraldo Mello lembrou que nos últimos quatro anos o INCRA teve aumento nos seus recursos e foi modernizado. Mas os problemas em relação à reforma agrária foram herdados de anos de descaso com o órgão.
8: Tivemos pouco
9: recurso para trabalhar
8: e espero que, a, que agora, já que... que os senhores estão é, junto à bancada do governo, aportem recurso, porque na, nos quatro anos anteriores a gente não recebeu as emendas nesse sentido.
9: Geraldo Melo informou que, segundo o Estatuto da Terra, a reforma agrária deve ser realizada em três etapas, implantação, desenvolvimento e consolidação dos assentamentos. E só com o desenvolvimento de políticas de permanência nos assentamentos Vai ser possível garantir a paz no campo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: São 5 horas e 24 minutos. Jair Renan Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Filho do ex-presidente, foi alvo de busca e apreensão em sua residência. E quem
10: traz as informações é a, o repórter Renato Ribeiro. Jair Renan Bolsonaro foi alvo de ação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira. A Operação Nexon cumpre dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no DF e em Santa Catarina. Os investigados são suspeitos dos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão em sua residência em Balneário Camboriú, Santa Catarina e em Brasília. E nota o advogado de Gonzaga afirmou que foram apreendidos um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares. A defesa declarou que não obteve acesso aos autos da investigação ou da decisão. O advogado disse ainda que Renan estava surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido. Um dos mandados de prisão é contra o considerado mentor do esquema, um empresário e influenciador digital do DF. Ele é investigado em outras duas operações realizadas neste ano, tendo sido preso em janeiro por posse irregular de arma de fogo. Segundo a PCDF, o suspeito coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Outro investigado teve a prisão decretada, mas está foragido e também é procurado por crime de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou para a existência de uma associação criminosa que usava uma outra pessoa como testa de ferro ou laranja. A ideia era ocultar o verdadeiro dono das empresas de fachada ou fantasmas. Eles criaram até uma identidade falsa. A polícia ainda descobriu que os investigados usavam dados de contadores sem o conhecimento deles para inserir declarações falsas. Além disso, mantinham movimentações financeiras suspeitas entre si, inclusive com o possível envio de valores para o exterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas 26 minutos. Parlamentares e dirigentes de educação elogiam a aprovação do novo marco fiscal e destacam a importância do ensino superior e técnico contar com recursos. Índices da educação superior no Brasil estão abaixo da média da OCDE. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
11: Parlamentares e dirigentes de instituições de educação superior e técnico elogiaram em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a aprovação do novo marco fiscal, que vai substituir o atual regime de teto de gastos. O texto teve a votação concluída pelos deputados e agora será enviado à sanção presidencial. Segundo Dácio Roberto Mateus, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o ensino superior conta com 50% menos recursos do que em 2015. Para Dácio, com novo arcabouço fiscal, deve haver a recomposição dos recursos necessários para o ensino superior. Um levantamento feito pelo Observatório do Conhecimento, que monitora o orçamento para a produção científica no país, exemplifica os cortes recentes, conforme destacou o representante da instituição no debate, Oswaldo Negrão.
7: Que foi o estudo sobre a Peloa 2023, que já trouxeram dados preocupantes dos cortes históricos, considerando né, que a gente estava sobre a da Emenda Constitucional 95 e as perdas acumuladas é, na PELO de 2023 já somaram 129 bilhões de reais.
11: A secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires, informou que a pasta planeja aumentar o número de vagas e matrículas, diminuir a evasão escolar e melhorar a infraestrutura. Atualmente, há pouco menos de 9 milhões de matrículas no ensino superior do Brasil e 4 entre 10 alunos estudam à distância. No ensino público, que tem menos de um quarto das matrículas totais, a realidade do ensino à distância é menor, apenas 8%. Nas instituições privadas, já são mais da metade das matrículas. 77% estão no setor privado e apenas 23% no setor público.
9: O que aconteceu, infelizmente, foi um aumento exacerbado das matrículas no setor privado e principalmente no ensino à distância, de maneira que hoje 95% das matrículas da modalidade de ensino à distância acontece nas universidades privadas e esse é um enorme desafio, como garantir a qualidade nesses cursos de educação à distância. Nós chegaremos a 2024 sem atingir as metas do Plano Nacional de Educação, a meta para matrículas brutas era de 50% para 2024, nós estamos em torno de 37,5%. Em termos de matrículas brutas, volto a ressaltar, a maior parte dessas matrículas estão no setor privado.
11: Os índices da educação brasileira em relação aos demais países da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, precisam melhorar. Enquanto no Brasil, segundo Denise Pires, 23% da população de 25 a 34 anos tem curso superior ou está matricular, na OCDE, 47% dessa faixa etária tem a mesma escolaridade. O Brasil tem um doutor para 500 pessoas, índice cinco vezes menor do que países da OCDE. Já no ensino técnico, segundo Flávio Nunes, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, são 11 mil cursos oferecidos para 1 um milhão e meio de estudantes na rede federal.
0: Hoje, mais de 51% dos nossos estudantes vivem em famílias com uma renda per capita até um salário mínimo. Uh, 75% até 1,5 salário mínimo, então nós atendemos uma parcela da sociedade que realmente não tem condições de acessar uma educação uh, paga, então nós estamos cumprindo um papel social muito forte nos nossos objetivos.
11: A audiência pública foi pedida pela deputada Ana Pimentel do PT de Minas Gerais, que presidiu a reunião e fez um balanço do
12: encontro. A gente conseguiu tanto situar a como é relevante estratégico a presença das universidades e institutos federais nas regiões, e ao encarar as regiões, ao adentrar nas regiões, muda a realidade, tanto do ponto de vista da ampliação de direitos, de possibilitar o acesso, como muda também do ponto de vista econômico, cultural, social, essa integração entre institutos e universidades.
11: Segundo a deputada, o novo arcabouço fiscal, ao estabelecer uma mudança na diretriz para o desenvolvimento do país, dá relevância a áreas como a educação. Da Rádio Câmara de
2: Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São 5 horas e 31 minutos. O um novo marco, um novo arcabouço ou novas regras fiscais. Como funciona esse novo mecanismo para controlar os gastos públicos? As informações na reportagem de Gésio Passos.
13: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um novo conjunto de regras para limitar os gastos públicos. Essas regras vão substituir o teto de gastos, aprovado em 2013 que limitou as despesas por 20 anos, impedindo que o orçamento do governo crescesse mais que a inflação. Mas mesmo com essas regras, o governo Bolsonaro, por exemplo, utilizou a pandemia para ultrapassar o limite imposto pelo teto de gastos, mostrando as dificuldades do modelo em casos emergenciais. O economista Davi Decaxe, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, Ressalta que o teto de gastos, aprovado pelo governo de Michel Temer, ficou desmoralizado.
14: Foi um contexto em que o teto de gastos estava sendo sistematicamente violado por questões meramente eleitorais e foi totalmente desmoralizado pela realidade. Seja pelas suas consequências macroeconômicas deletérias, em termos de emprego, em termos de gestão do Estado, de serviços públicos, seja também. Isso é incapacidade de se lidar com os objetivos políticos e democráticos.
13: Com a eleição do presidente Lula, o novo governo indicou a necessidade de mais recursos para investimento em políticas públicas. Para garantir um orçamento maior, o governo assumiu o compromisso e enviou ao Congresso o arcabouço fiscal com novas regras para substituir o teto de gastos. As novas regras fiscais, em termos gerais, Buscam manter as despesas públicas abaixo das receitas. A meta é diminuir a dívida pública, que hoje chega a mais de 6 trilhões de reais. Se houver alguma sobra com o aumento da arrecadação, o crescimento das despesas também será limitado. O que sobrar será usado, por exemplo, para financiar obras e projetos, mas sem mexer na meta de arrecadação e despesas do governo que ainda terá uma tolerância de 0,25 pontos percentuais para mais ou para menos. As despesas, a partir de agora, serão reajustadas pela inflação em um percentual do crescimento das receitas. Caso sejam cumpridas as metas de gastos do governo, as despesas poderão crescer 70% da receita. Caso haja descumprimento das metas, o crescimento dos gastos cai para 50% da variação da arrecadação. Também foi estabelecido um piso e um teto para crescimento da receita, mínimo de 0,6% e máximo de 2,5%, como explica o economista Davi Decache.
14: De um lado, dá-se continuidade à lógica de teto de gastos inserida pelo governo Zemmour, porém de forma menos agressiva e mais sustentável. Isso porque, além da correção pela inflação, como era o antigo teto de gastos, os gastos públicos poderão crescer a cada ano em uma taxa entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. O orçamento público ele vai ganhar algum poder contra a cada ano.
13: Caso o governo não alcance a receita esperada, terá que adotar, obrigatoriamente, medidas de contenção de gastos. Mas há também mecanismos para permitir o crescimento dos investimentos públicos. No mínimo, 0,6% do PIB estimado pelo orçamento federal. E caso o governo consiga ficar abaixo da meta de gastos, poderá utilizar essa diferença para aumentar os investimentos, mas também limitado a 0,25% do PIB do ano anterior. David Caixa aponta também a possibilidade de amarras, as novas regras fiscais, caso o governo não consiga economizar.
14: Se o desempenho do PIB ficar muito aquém do que foi, as receitas também vão ficar muito aquém. Se o governo não obtiver reformas tributárias e receitas não recorrentes de forma muito rápida, pode ser que tenha que realizar cortes de gastos profundos que causam problemas políticos para uma série de ministérios e, por consequência, algum grau de insatisfação popular. Outro
13: ponto importante a destacar são as exceções de gastos públicos que estão fora da nova regra fiscal. São uma série de casos, mas vale destacar as transferências legais para estados e municípios, créditos emergenciais para a calamidade pública, a política de valorização do salário mínimo, Além dos gastos com o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: 5 horas 36 minutos. E depois de ser aprovada ontem pela Câmara, o Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira em votação simbólica a medida provisória que aumenta o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 reais, e amplia a isenção da tabela do Imposto de Renda sobre a Renda das Pessoas Físicas. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Um destaque do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, queria retirar do texto o artigo que definia que a política de valorização real do salário mínimo não fosse permanente. Segundo o parlamentar, o destaque buscaria dar ao governo a possibilidade de, a cada ano, em função da condição fiscal, apresentar a sua proposta, que pode ser até de aumento maior do que o que está sendo preconizado pelo projeto que foi apresentado. Mas o relator da matéria, o senador Jacques Wagner, Wagner, rebateu, dizendo que todos os anos com ganho real implica um volume maior de dinheiro no bolso do trabalhador e, portanto, movimenta mais o comércio, movimento mais economia brasileira, trazendo prosperidade para todas as famílias, um argumento que acabou sendo destruidor dessa tese do é, senador Rogério
2: Marinho. São 5 horas e 37 minutos. E a Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Serão pagos 7 bilhões e milhões de reais para mais de 6 milhões de contribuintes. O crédito será realizado na próxima semana, dia 31 de agosto, na conta bancária informada na declaração ou na chave Pix. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. São 5,7 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio. O restante, quase 360 mil, são pessoas que têm prioridade como idosos acima de 60 anos ou pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e também os professores. Ainda faz parte do grupo quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via PIX. Para consultar a restituição, basta acessar gov.br barra Receita Federal, repetindo, gov.br barra Receita Federal, clicar no meu imposto de renda e, em seguida, no botão consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablet e smartphone.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas 38 minutos. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, está promovendo um mutirão de perícias médicas em 11 estados. A expectativa é de que mais de 2.500 pessoas sejam atendidas. Quem vai trazer as informações para a gente é a Daniela Longuinho.
15: O INSS Instituto Nacional do Seguro Social vai promover no próximo fim de semana, dias 26 e 27 de agosto, um mutirão de perícia médica em 11 estados. 50 peritos vão realizar 2.500 atendimentos presenciais nas seguintes cidades. Manaus, no Amazonas, Camocim, Ceará, Trindade, Goiás, Pedreiras e Balsas, Maranhão, Betim e Almenara, Minas Gerais, Santarém, Pará, Cajazeiras, Patos e Pombal, Paraíba, Telemaco Borba e Baiti, Paraná, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e Osório, no Rio Grande do Sul. De acordo com o um comunicado do Ministério da Previdência Social, os municípios foram escolhidos, levando em consideração principalmente o tempo de espera entre o agendamento e a realização da perícia médica, além da quantidade de peritos que aderiram ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Durante o mutirão serão realizadas perícias iniciais para concessão de benefícios por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença e perícias para benefícios de prestação continuada, BPC-LOAS. O INSS já está em contato com os segurados que poderão ter atendimento antecipado pelos mutirões. No início de julho, o novo presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, assumiu o cargo com o desafio de reduzir a fila de requerimentos que contava com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 41 minutos. E sobre esse assunto, projeto na Câmara dos Deputados aprova dispensa da perícia após a concessão de aposentadoria por invalidez. Quem traz os detalhes é a Silvia Munhato.
16: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que dispensa o aposentado por invalidez e quem recebe o benefício de prestação continuada de revisão médico-pericial para comprovar a condição. A dispensa ocorrerá se a incapacidade for considerada permanente, irreversível ou irrecuperável. O texto dispensa a revisão pericial feita por médico-perito do NSS para aposentados por invalidez ou segurados em gozo do auxílio-doença que tenham mal de Alzheimer, doença de Parkinson e esclarecimento lateral amiotrófica. A medida só não valerá se houver suspeita de fraude. O relator, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, justificou a medida.
0: Qual é o sentido de um, de um, um problema que é irreversível, ou uma deficiência que é irreversível, você fazer com que a pessoa tenha que ir lá de ano em ano, de seis em seis meses, para comprovar que o problema persiste. Se é irreversível, o problema persistirá, ou a deficiência persistirá.
16: Hoje, a legislação já dispensa os aposentados por invalidez, com a HIV AIDS dessa avaliação periódica. Além disso, o aposentado e o pensionista por invalidez são dispensados do exame após completarem 60 anos de idade ou 55 anos, com pelo menos 15 anos recebendo benefício. A lei que trata do BPC define a revisão a cada dois anos. A proposta que dispensa o aposentado por invalidez de revisão médico-pericial poderá seguir diretamente para a apreciação do Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto também pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
1: São 5 horas e 43 minutos. Inteligência artificial pode aumentar número de empregos de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. O relatório da OIT avalia o impacto de ferramentas generativas, como o chat GPT, na quantidade e qualidade dos empregos. Porém, o risco de automação é considerado baixo e pode afetar desproporcionalmente mulheres. Então, no News em Nova York, os detalhes com o Felipe de Carvalho.
7: A inteligência artificial generativa tem mais probabilidade de aumentar do que destruir empregos. Essa é a conclusão de um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O relatório IA Generativa e em Empregos, uma análise global dos efeitos potenciais na quantidade e qualidade do trabalho, divulgado este mês, diz que o risco de automação de funções exercidas por humanos é baixo. Os autores observaram que a maioria dos empregos e indústrias estão apenas parcialmente expostos à automação, com isso, são mais propensos a serem complementados em vez de substituídos pela última onda da tecnologia que inclui ferramentas como o chat GPT. O estudo conclui que o maior impacto dessas inovações será na qualidade dos empregos, em especial em quesitos como intensidade e autonomia. O trabalho do escritório foi a categoria com maior exposição tecnológica, com quase um quarto das tarefas consideradas altamente expostas e mais da metade das tarefas com exposição de nível médio. Em outros grupos ocupacionais, incluindo gerentes, profissionais e técnicos, apenas uma pequena parcela das tarefas foi considerada altamente exposta, enquanto cerca de um quarto apresentou níveis médios de exposição. O estudo global da OIT documenta diferenças notáveis nos efeitos sobre os países em diferentes níveis de desenvolvimento, ligadas às estruturas econômicas atuais e às lacunas tecnológicas existentes. O relatório aponta que 5,5% dos postos de emprego em economia de alta renda estão potencialmente expostos aos efeitos de automação da tecnologia, enquanto em países de baixa renda o risco abrange apenas cerca de 0,4% do emprego. A OIT também alerta para as diferenças de gênero, pois cargos ocupados por mulheres têm duas vezes mais potencial de serem afetados pela automação, isso se deve ao fato de que os cargos administrativos têm sido tradicionalmente uma importante fonte de emprego feminino. À medida em que os países se desenvolvem economicamente, um resultado da IA generativa pode ser que certos postos administrativos nunca surjam em países de baixa renda. O levantamento conclui que os impactos socioeconômicos da IA generativa dependerão em grande parte de como sua difusão é gerenciada. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil
2: Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São 5 horas e 46 minutos. O Supremo Tribunal Federal define que mecanismo do juiz de garantias deve ser instalado em até um ano. O prazo pode ser prorrogado por igual período, se houver justificativa. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
15: O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira pela obrigatoriedade da instalação em até um ano do mecanismo do juiz das garantias, prorrogável por igual período se justificado. O modelo está previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em 2019. O mecanismo prevê que o magistrado deve atuar na fase do inquérito policial, sendo responsável pela legalidade da investigação criminal e pela proteção dos direitos individuais dos investigados. A adoção do juiz das garantias estava prevista para entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, mas foi suspensa por uma liminar do ministro Luiz Fux, relator do caso. Agora, o Supremo julgou o caso definitivamente. A aprovação ocorreu após a divulgação de ilegalidades que teriam sido cometidas durante as investigações da Operação Lava Jato. Após dez sessões de julgamento, a maioria dos ministros entendeu que a inclusão do juiz das garantias na legislação brasileira é constitucional. Luiz Fux ficou isolado na votação. O relator defendeu que a aplicação do modelo não é obrigatória. Com a decisão do Supremo, o sistema de justiça vai contar com o juiz das garantias e o juiz da instrução e julgamento. Atualmente, o processo é conduzido pelo mesmo magistrado, que analisa pedidos de prisão, decide sobre busca e apreensão e também decide se condena ou absolve acusados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Agora são 7, 17 horas 48 minutos, 5 e 48 minutos 5h48. O Supremo Tribunal Federal fez ontem, quarta-feira, um minuto de silêncio em homenagem à líder quilombola Maria Bernardete Pacífico, que tinha 72 anos. Mãe Bernardete, como era conhecida, foi assassinada a tiros na quinta-feira da semana passada no quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, na Bahia. As informações na reportagem de Alessandra Esteves.
17: No início da sessão, a ministra lembrou que no mês passado se reuniu com mãe Bernadette e ouviu relatos sobre casos de violência em comunidades quilombolas.
16: Fatos como esse mostram que nós temos um longo caminho ainda a percorrer como sociedade no sentido de um avanço civilizatório, no sentido da efetivação dos direitos fundamentais que a nossa Constituição cidadã assegura a todos.
17: Antes do assassinato, na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra anunciou a instalação de um grupo de trabalho para elaborar propostas para ampliar a atuação do judiciário nos processos envolvendo comunidades quilombolas. Após o crime, o governo da Bahia decidiu revisar todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos. O governo estadual também anunciou que está reforçando a segurança de ativistas do quilombo Pitanga dos Palmares, onde o crime ocorreu e de outras comunidades. Os parentes de mãe Bernadette foram retirados da comunidade e levados para outros locais. O caso é investigado pela Polícia Civil. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
2: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vinda.
18: Olá Cosmo, prazer
2: falar contigo e com
18: os ouvintes.
2: Cida, vamos falar dos destaques que você vai trazer do portal da RBA para os nossos ouvintes nesta quinta-feira. É um destaque sobre uma pauta muito importante que diz respeito à participação popular em políticas Reivindicando políticas para moradia digna, é isso mesmo, Cida? É isso
18: mesmo, Cosmo, é, e o interessante dessa discussão que começa hoje lá em São Luís, no Maranhão e vai até domingo, é justamente é, pedir é, a participação é, na elaboração dessas políticas, mas também é, a participação na, na, na própria concretização, digamos assim, na implementação dessas políticas, ou seja, eles é, pedem... É, o que eles chamam de autogestão nesses projetos de habitação, né? É, isso daí é, é muito importante, é, Cosmo, porque você imagina que o que eles estão pedindo é para eles próprios é, verificarem onde tem terreno mais adequado, aonde é que, que, que tem mais carência de moradia, né? É, e também que eles possam é, levantar e apresentar as propostas eles próprios até do tipo de habitação, né? como é que ela vai ser feita e que eles tenham como é, levarem adiante esses projetos. Né? Então você veja que é uma discussão que vai muito além é, de se pleitear é, políticas públicas. Né? Eles querem participar das políticas públicas, mas também da execução né? Quer dizer, eu acho que é uma grande notícia, porque você consegue o maior controle né, com, com relação a recursos públicos, essas coisas, e acaba com a festa também de muitos setores aí, né, Cosmo?
2: Se dá muito bem lembrado, e quando a gente trata dessa questão e fala que é um encontro nacional, de união por moradia popular é algo que vai muito além disso, porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando da dignidade das pessoas, e esta moradia envolve outras questões no entorno, sobretudo em um momento tão propício, que é o que o governo federal lançou aí, o PAC, tem a questão do Minha Casa Minha Vida, ou seja, a, a, não só a execução, mas a participação no projeto na sua plenitude, que isso traz realmente a dignidade para a população, né, Cida?
18: É verdade, porque... Conforme a gente tem conversado né, com alguns é, militantes, é, existe sim o apoio a, a essas políticas é, de moradia, né? Mas eles consideram insuficientes. Né? Por quê? Porque quando você faz é, a autogestão do seu projeto, você faz inclusive a gestão dos prazos, né, Cosmo? Então você fica realmente é, participando da, 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 da execução. E, e a gente sabe também que quantas pessoas que constroem suas casinhas é, fazem as casas é, de uma maneira é, muito mais rápida, né, Cosmo? Isso quando, claro, não faltam os recursos, né? Ao contrário de, de muitas outras ações que, que são é, conduzidas, às vezes, por empresas, né? E vira e mexe tem muitos problemas, né? Quantos... É, são os escândalos do, do ramo imobiliário, né? São tantas questões aí mal resolvidas e mal explicadas também. Então, é quando eles pedem é, dignidade, né? moradia digna, mas eles querem também fazer parte do processo de uma maneira efetiva.
2: O Cida, isso chama atenção que esse encontro nacional que vai ser realizado no Maranhão reúne representantes de 20 estados e que, além da discussão de políticas públicas por moradia digna, eles também vão fazer algumas visitas a projetos já existentes para ter uma ideia exatamente de como funciona essa autogestão, né? É verdade, é verdade. Lá no Maranhão,
18: é, como em várias partes já do país, né, Cosmo? É, tem muitos projetos já que foram implementados, né? Isso aí lembra um pouco, Cosmo, aquilo que a gente já falava no tempo da, da, do governo Luiz Erundina aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a gente está falando de décadas, é, nada mais é do que o sistema de mutirão, né? Então, o que se quer é isso, né, é que essas pessoas tenham o direito e as condições de construir as casas delas da maneira que for mais adequada no lugar que for mais adequado né? porque daí você tem também a participação na, 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 na gestão é, inclusive da localização desses, é, de, desses é, dessas moradias né? porque tem muitas vezes também tem muito programa de, de habitação popular que retira o, a pessoa beneficiada do, do acesso de serviços a gente sabe que tem muito disso né? são é, conjuntos que são construídos em lugares distantes, sem escola, sem a mínima infraestrutura.
2: É muito bem lembrado porque é a partir da moradia que, com saneamento, com todas as questões que envolve a dignidade da pessoa humana, que a porta de entrada aí para os direitos humanos, e é isso que os movimentos cobram. E o que chama a atenção também, é que neste encontro, vai ter a participação, além da sociedade civil, de representantes do governo, inclusive o, o representante do governo federal, o Gilberto Carvalho, que é responsável no governo, que discute a questão da economia solidária, representante da Caixa Econômica Federal, ou seja, um grande evento aí que discute realmente moradia digna aí para todo o Brasil, né, Cida?
18: É, é verdade, porque é uma questão muito ampla, né? É a mesma coisa quando a gente fala do Bolsa Família. Por que, que o Bolsa Família é um programa que agora é, tem tanta é, aprovação, acaba sendo a política do Lula mais lembrada é, quando tem pesquisa de opinião, né? Quer dizer, por que, que chega na ponta? Porque é um programa que não é só a, a transferência de renda, mas ela está atrelada a outras ações é, sociais, né? De, também no âmbito da saúde, da educação, enfim, é, é um conjunto mais amplo que atende todas as necessidades, e quando, esse, é, quando esses movimentos levam para um encontro tão grande, né, inclusive a participação de gente do governo, então é, é mais uma demonstração é, é de que eles têm, de fato, é, ideias consolidadas e, e que querem, é, inclusive, apresentar e ter a parceria do governo para esse, tipo esse tipo de ação.
2: Muito bem lembrado. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual... Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira que fala do Encontro Nacional da União por Moradia Popular que acontece lá no Maranhão até domingo. Cida, obrigado por falar com a gente. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
18: Abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Vamos aproveitar esse recado do Emerson, que a gente endossa aqui, se você puder fazer a sua contribuição no Catarse, ajuda muito a gente. Mas existe uma outra forma de você poder ajudar a TVT e todo esse projeto de comunicação, se você... Tomar uma atitude simples, simplesinha, simplesinha, simplesinha. Como vocês sabem, a TVT, além de ser transmitida no canal 44.1 Digital para toda a região metropolitana de São Paulo, também é transmitida pelas redes sociais da, da TVT, uma delas no YouTube, né? o youtubecom TVT. E a gente está convidando você, que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, a se inscrever no canal da TVT no YouTube, não é isso, Cosmo?
2: Exatamente, Rafa. Ajude a fortalecer esse canal de notícia progressivo, que tem uma, uma programação diversa e variada. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Vamos chegar a um milhão, estamos bem próximos de chegar a um milhão de assinantes. Vai lá, aperta o sininho para receber notificação e ajuda a fortalecer esse projeto da TVT. E junto disso, lembrando aqui aos é nossos ouvintes: ontem a TVT festejou 13 anos de existência aí do movimento dos trabalhadores, direitos, sociais, direitos humanos, direitos sociais, movimentos sociais. Enfim, vai lá, faz sua inscrição e ajuda a fortalecer esse canal. Rádio Brasil
0: Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 18 horas e chegou o momento daquela conexão direto com a redação do seu jornal para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério. Quais destaques logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e como o Rafa bem lembrou no YouTube da TVT, youtube.com.br para saber os destaques de logo mais do seu jornal. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta-feira, que para muitos já é o sextou, é o um novo sextou, né? Vocês viram a pesquisa de que as pessoas estão trocando, muitos estão optando em fazer os happy hours na quinta ao invés das sextas e, os que, e as pessoas que têm é, condições e ainda estão mantidas no regime home office optam por permanecer em casa na sexta-feira ao invés de ir para happy hours irem trabalhar presencial para happy hours, né, tudo o tudo contrário agora, então já que quase estamos quintando, bora lá para os destaques Bom, tirando um momento né, de descontração, falando de happy hour, vamos para coisas preocupantes né, descabidas até Que seja, seja até imoral Estou falando é, da decisão né, Do governador Tarcísio de Freitas Que mandou para a Assembleia Legislativa de São Paulo Um projeto de lei que anistia As pessoas que foram multadas Por não usarem máscaras Durante o momento mais grave da pandemia do coronavírus Vocês se lembram disso e, nesse caso, a imoralidade e o descabimento estão no benefício direto da família Bolsonaro, principalmente o ex-presidente derrotado inelegível, que, na época, ignorou de forma negacionista e consciente as orientações das autoridades nacionais e também internacionais sobre a prevenção e a propagação da doença, ignorando o uso da máscara, que era de extrema importância. E essa medida do governador bolsonarista... É um desprezo também para as famílias das quase 700 mil vítimas né, que morreram em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Né, é um descaso, como eu mencionei no início, com a saúde pública também e um descaso com a cidade como um todo né, e como um para, com o país também. Bom, vamos falar que o governo federal sobre a, a redução da taxa de juros do crédito rotativo, que é aquele que o consumidor paga por não quitar a dívida do cartão de crédito. E olha, tem muita gente que está pagando essa taxa e nem está sabendo. Mas vocês vão começar a saber na nossa reportagem. Vão assistir, vão ter tudo explicadinho para entender sobre isso. Outro destaque é a Prefeitura de São José dos Campos, que... Inaugurou nesta semana um memorial em homenagem às vítimas da tragédia do VLS, ocorrida há 20 anos no Centro de Lançamento de Alcântara. Vocês vão acompanhar na reportagem do Sindicato dos Servidores do INPE, DCTA, o CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira que esteve no evento, e traz todos os detalhes. E para finalizar, pelo fim da violência policial e de Estado, nossas crianças e o povo negro querem viver. Esse é o nome da mobilização contra a violência policial organizado pelos movimentos negros em todo o país. O repórter Jomiag, ele vai até onde vai ocorrer esse ato, que é no, ali no, no Vão da Masp, em frente ao Masp, na Avenida Paulista, e traz todos os detalhes para vocês. Bom, esses foram os destaques da edição desta quinta-feira aqui no seu Jornal, para mais notícias e informações. Basta nos acompanhar pontualmente às sete da noite, hein? Aguardo vocês. Bom Jornal, Rafa, Cosme, Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
9: O Entrevistas desta semana vai conversar
1: com o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Uma Câmara dos Deputados majoritariamente
0: de centro-direita. Como é que um deputado progressista como ele, líder do PT, convive e como é que ele luta e articula para fazer aprovar leis de que o país necessita neste momento. Hoje, 9h15 da noite, Zeca Dirceu, no Entrevistas.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Agora são 6 horas, 5 minutos. Vítimas de violência sexual passam a ser grupo prioritário para vacinação contra o HPV. A medida do Ministério da Saúde vai garantir proteção às pessoas de 9 a 45 anos de idade que sofreram algum tipo de violência sexual, e que ainda não são vacinadas ou não completaram o esquema de imunização contra o vírus. Quem vai trazer as informações é o repórter Madison
8: Euler. A decisão de colocar as vítimas como grupo prioritário é válida desde o início de agosto. De acordo com a nota técnica publicada pelo Ministério, a oferta da vacina será incluída de forma imediata ao protocolo de atendimento existente e realizada nos pontos de atenção à saúde do SUS que prestam assistência às vítimas de violência sexual. No contexto de saúde indígena, caso o serviço do primeiro atendimento não possua sala de vacina, as equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, Deverão se organizar para ofertar o imunizante. Antes, a vacina de proteção contra o papilomavírus humano, o HPV, era aplicada apenas em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e em pessoas de 9 a 45 anos em condições clínicas especiais, dentre elas as que vivem com HIV-AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, e pacientes oncológicos. A decisão de ampliar o público-alvo se alinha a recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Associação Pan-Americana de Infectologia. O papiloma vírus humano é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado a 80% dos casos de câncer do colo do útero e a mais da metade dos registros de câncer na vulva, pênis, ânus e orofaringe. Além disso, 90% das verrugas genitais são provocadas pelo vírus. A vacina HPV quadrivalente disponibilizada pelo SUS previne contra as principais complicações. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em maio deste ano, entre 2015 e 2021 foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra meninas e meninos no Brasil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. São seis horas oito minutos. Você ouviu agora
1: há pouco uma nossa chamada do Entrevistas com o Juca que de hoje, falando que era o Zeca de ser o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Mas não. Quem vai dar da entrevista hoje para o Juca Kifuri, na verdade, é o José Genuíno, que é ex-deputado federal. E o tema da conversa dele com o Juca Kifuri é Que Forças Armadas Queremos? Então, corrigindo, hoje o Entrevistas com o Juca Kifuri, a partir das 9h15 da noite, com o José Genuíno, para falar sobre Que Forças Armadas Queremos, lembrando, TVT, canal 44.1 Digital, e também pelo canal da TVT no YouTube, youtubecom rede -tvt.
2: São 6 horas e 9 minutos. A Organização Mundial da Saúde divulga novas recomendações para controle da varíola M-POX. A Organização Mundial da Saúde oferece orientações sobre manejo de longo prazo da doença. Foco para os próximos anos e no controle e na eliminação da transmissão entre humanos países devem permanecer alertas para prevenir o ressurgimento de propagação Global da ONU News em Nova York quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho
7: a Organização Mundial da Saúde OMS divulgou nesta terça-feira as recomendações permanentes sobre o manejo de longo prazo da varíola M também chamada de M pox durante o surto da doença em vários países de julho de 2022 a maio de 2023 a a agência declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Nesse período, as respostas dos países foram orientadas por recomendações temporárias emitidas pelo diretor-geral da OMS, Tedros Grebeyesus, levando em consideração o parecer de um comitê de emergência. Embora a varíola M continue a representar um risco à saúde pública entre certas populações, após o término da declaração, de Emergência Internacional, em maio de 2023, as recomendações precisaram ser atualizadas. A partir de agora, as ações de preparação e resposta dos países devem se basear nas recomendações permanentes, que têm como foco o controle e a eliminação da transmissão entre humanos. A OMS destaca a necessidade de atenção e apoio de longo prazo para lidar com essa doença, com controle robusto, proativo e sustentável, e estratégias para impedir a transmissão a agência pede atenção especial dos países com os locais onde a varíola M continua a ocorrer regularmente, para interromper surtos e prevenir o ressurgimento de propagação global. A OMS está preparando também um quadro estratégico para o período de 2023 a 2027, com o intuito de melhorar a resposta à doença. O documento está passando por um processo consultivo com os Estados-membros, parceiros e partes interessadas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
13: Que aproxime a vivente.
19: Comece agora o Alimento é Saúde.
20: As panques, as plantas alimentícias não convencionais, são espécies vegetais encontradas na natureza, que não fazem parte do padrão dominante de alimentação das pessoas, mas que possuem, em muitos casos, um grande potencial nutritivo e culinário. Dentre elas está a caruru, uma folhinha verde escura semelhante ao espinafre, que pode ser muito facilmente encontrada na América Latina e, sobretudo, na região do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. A nutricionista Sheila Araújo nos conta um pouco sobre essa punk.
21: O curioso da caruru é que ela tem diversos nomes. né? Ela é conhecida como doce limão, ela tem o bredo rasteiro e até o amianto brasileiro que é bastante consumido como um alimento para veganos, por exemplo, porque ele é rico em proteínas. E o mais interessante, que até pouco tempo atrás, ela sempre foi considerada uma erva daninha, porque ela nasce muito fácil, né? ela não precisa do cultivo. E onde tem uma horta, a caruru floresce.
20: Por conta do esquecimento coletivo de algumas culturas ancestrais que cultivavam e se alimentavam dessas plantas, que hoje chamamos de punks, muitas delas são chamadas também de ervas daninhas, mesmo sem causar nenhum dano à saúde. Este é o caso da caruru, uma planta que está diretamente ligada às condições da terra e que é rica em ferro, vitaminas, proteínas, cálcio e fibras.
21: Porque ela é rica em vitaminas, ela tem vitamina C, ela tem vitamina A, que ajuda, né? inclusive a gente fala do precursor do beta-caroteno, que ajuda em propriedade visão. Ela é rica em cereais, em proteínas, em gordura, e principalmente uma fonte rica de cálcio. Então ela deve ser incentivada ao consumo de forma frequente.
20: Sobretudo por conta do seu potencial nutritivo, Sheila fala também sobre a importância de desmistificar a caruru como erva daninha. Assim, as pessoas podem conhecer melhor o seu sabor e aproveitar seus nutrientes para uma alimentação mais saudável.
21: O que a gente precisa é combater um pouco o preconceito, né? Porque às vezes a gente entende que a amazerequia ah, é criar um mato mas ela é um mato que tem um potencial muito grande, por isso que a gente tem que desmistificar e chamar ela de punk, né? que ela é, um, é uma planta alimentícia, ela não é não convencional, porque ela não é vendida da forma como a gente entende uma feira livre, por exemplo. Então acho que tem que aprender a comercializar e ter acesso experimentar, né?
20: Quanto ao preparo da caruru, Sheila explica que, assim como outras plantas que consumimos, é importante sempre antes de ingerir, cozer ou realizar um processo culinário chamado de branqueamento, que é ferver por três minutos. Este processo deve ser feito para evitar possíveis reações do organismo à planta crua. Feito isso, a caruru pode revolucionar as possibilidades culinárias e nutritivas das famílias, sendo incluída no suco verde, no sanduíche, na salada, na tapioca, pode virar bolinho, ser refogada, ir junto do arroz, do omelete, ser recheio de pastel, de pizza, enfim, o que a criatividade quiser. Além disso, por conter fibras, a semente da caruru está também sendo usada como cereal, podendo ser adicionada em sucos e iogurtes, por exemplo. O parabotânico Jorge Ferreira explica que a caruru, além de carregar consigo valores alimentares históricos e ancestrais, tem um ciclo de vida que possui um grande potencial de cura de solos degradados.
22: É porque essa planta, ela realmente traz uma coisa histórica, assim, né? Das pessoas se alimentarem de algo que cresce tão espontaneamente, uma espécie tão espontânea. Ela tem uma resiliência e uma capacidade de cura do solo, né? para mim é muito real de que o papel fundamental ecológico dessas espécies é curar a terra, sabe? Elas surgem no momento em que a, o, o solo está tão exposto, ela está tão... Né, às vezes tão degradado, e aí quem vem primeiro? Essas ervas, né, que tem um ciclo de vida muito curto, e ela tem um ciclo de vida curto justo para aproveitar o máximo a estação, aproveitar o máximo aquela camadinha de nutrientes que existe ali, ou o máximo daquela condição climática, e proporcionar uma, uma sequência, né, proporcionar uma estratificação, ou seja, depois dela alguém virar, ou seja, ela vai atrair o um pássaro, vai atrair uma... Uh, né, e vai gerar umidade, matéria orgânica e decomposição dela surge uma espécie de um ciclo um pouco mais longo. E aí daí então pode vir da sequência até formar uma floresta.
20: Em relação às propriedades medicinais da caruru, Jorge aponta que sua riqueza nutricional é importante para promover mais saúde para as pessoas.
22: A gente nem fala muito dela como uma planta medicinal, mas tem usos medicinais incríveis. Né? é uma das coisas que é engraçado assim é porque quando uma planta é muito nutritiva e, e tem um papel nesse processo de cura ela ela vai ser cura para gente também sabe é como se fosse homeopatia assim né ela é muito rica em ferro então eu lembro muito disso da minha mãe falando ah tá com anemia tem que comer caruru sabe e aí era caruru é claro que não era só o caruru mas era caruru, é caruru a várias espécies que ela trazia falava não vocês vão ter que comer mais porque tá com anemia então, esse lado medicinal dele, eu acho sensacional. Quando a gente fala de processos de, é, de hortas urbanas, por exemplo, se a gente trouxer isso para um elemento de processos urbanos, é extremamente bacana trazer, que é uma erva medicinal também, sabe? Ela, é, ela vai além de um alimento salada, né? não é uma salada qualquer. Ela é uma assalada, né? Tipo, é a planta que pode te trazer fonte de ferro, né?
20: Tendo em vista que as pessoas estão cada vez mais procurando punks para complementar a alimentação, Sheila também defende que a caruru pode ser pensada como uma fonte de renda para as famílias.
21: Então ela, ela é de muito fácil cultivo, então eu acho que fica até como sugestão uma fonte de renda. né? Hoje tem restaurantes comprando e restaurantes famosos utilizando a, a punks como pratos principais.
20: Com suas propriedades nutritivas e fácil cultivo, a caruru pode desempenhar um papel vital para as famílias onde o acesso à alimentação saudável é limitado. Para a nutricionista, as panques devem ser pensadas como uma estratégia de combate à fome e fortalecimento da soberania alimentar.
21: É uma selva de pedra, Bom, mas existem espaços que a gente pode cultivar as panques em hortas comunitárias, como eu coloquei dentro da nossa casa, dentro de um vasinho de violeta. Então, eu acho que tem como a gente pensar nas punks como uma estratégia também de combate à fome. Porque uma coisa que eu bato muito, que a gente tem que ter o quê? Soberania alimentar. Né? E, e o que é a soberania alimentar? É você ter o um direito de escolher aquele alimento que você quer ter acesso, mas com qualidade, então, não é porque eu estou numa situação de vulnerabilidade, de fome, por exemplo, que eu tenho que comer só aquilo que é me oferecido. Não, eu tenho o poder de escolha. Eu acho que os movimentos sociais, assim como o poder público, tem que estar atento a esse olhar. E aí a punk é uma alternativa que a gente tem que começar a olhar e falar, olha, é uma estratégia de baixo custo e que tem um valor nutricional enorme.
20: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São 18 horas e 19 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando sobre segurança alimentar. Todo mundo sabe que gestantes e lactantes precisam de uma boa alimentação, não é mesmo? Mas uma pesquisa da Universidade de Brasília aponta que 23% das grávidas têm anemia. Quem traz as informações é a Fabiana Sampaio.
12: A campanha Agosto Dourado deste ano reforça que o leite materno reúne todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento do bebê especialistas vêm destacando também a importante contribuição de uma boa nutrição para grávidas e para quem está amamentando. Uma pesquisa da Universidade de Brasília apontou que a taxa de anemia entre as grávidas brasileiras está em 23%. A Universidade Federal Fluminense criou um ambulatório nutricional e integrativo para prestar apoio a esse público, tanto no período da gestação quanto na lactação. A professora da UF, Daniela Ferreira, responsável pelo projeto, afirma que durante a gravidez e a lactação há um aumento da demanda tanto de energia quanto de proteínas e que mudanças hormonais aumentam o volume sanguíneo, o que pode causar a diluição dos nutrientes no sangue. Por isso é comum os casos de anemia em gestantes. A especialista reforça que o acompanhamento nutricional é fundamental nessas duas fases para fazer um planejamento alimentar e a Avaliar a necessidade de uso de suplementos. Mulheres com baixo peso ou excesso, segundo Daniele Ferreira, devem receber atenção especial, pois essas condições podem afetar a saúde do bebê no presente e no futuro. Um ganho de peso insuficiente pode estar
23: associado com um parto prematuro, com um ganho de peso insuficiente do bebê, e um ganho de peso excessivo está associado com o desenvolvimento de diabetes na gestação, hipertensão, que a gente está vendo que vem aumentando, né, é maior chance de cesariana, de é, bebês macrosômicos que são bebês grandes, né, para a idade gestacional. Isso tudo tem uma consequência até a vida adulta, ela tem mais risco de desenvolver obesidade e doenças crônicas
12: como hipertensão e diabetes. A professora Daniele Ferreira ainda destaca que manter a boa nutrição também é fundamental na amamentação para reforçar a qualidade do leite materno. a gente vê que o leite materno ele não
23: é fraco, ele tem a quantidade de calorias, proteínas, carboidrato suficiente para alimentar bem a criança. mas se a mãe tiver alguma deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, principalmente do complexo B, pode ter uma redução da qualidade desse leite. É importante que a gente olhe para a alimentação dessa mulher com esse olhar dos micronutrientes em si. O que a gente recomenda são alimentos em natura, alimentação rica em
12: arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, frutas... O atendimento do Ambulatório Nutricional e Integrativo à Maternidade da UF é gratuito para gestantes e lactantes. As pacientes contam com planejamento alimentar individualizado, voltado a seu estilo de vida, com suplementação nutricional se necessário. O ambulatório também orienta sobre todo o processo de amamentação com informações seguras para que as mães mantenham o aleitamento materno durante o maior tempo possível e também para o processo de desmame gradual. O atendimento pode ser feito online ou presencialmente com agendamento pelo link minhaagendavirtualcombr barra anima UFF. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 23 minutos. Debatedores defendem na Câmara projeto que altera a lei dos direitos autorais e garante a distribuição a músicos por gravações. E quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Maria Neves, que acompanhou a audiência.
24: Participantes de audiência pública sobre o projeto de lei que inclui músicos e arranjadores na Lei dos Direitos Autorais comemoraram a medida. Na opinião da coordenadora da Comissão de Estudo de Direito Autoral da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Daniela Camaracola, a proposta é fundamental para proteger os elos mais fracos no mercado da música. Já o presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral, Roberto Correia de Mello, ressaltou que existem 43 projetos sobre direitos autorais em análise no Congresso. Desses, segundo disse, somente dois são favoráveis à proteção dos interesses dos artistas. Atualmente, de acordo com o um especialista, o Brasil conta com o melhor sistema de gestão coletiva de direitos autorais do mundo. Segundo afirmou, todos os dados referentes a uma obra, inclusive músicos e produtores, já são incluídos no registro, como determina o projeto de lei em análise. No entanto, ele ressaltou que a previsão legal confere mais segurança aos criadores. Pela lei, conforme explicou Roberto Correia de Melo, 66% da distribuição de uma obra correspondem aos direitos autorais e são partilhados entre autores e editores. Os 34% restantes são distribuídos entre intérpretes e produtores fonográficos, na proporção de 41,7% para cada, e músicos, que recebem os 16,6% restantes.
0: Isso é fundamental que os músicos acompanhantes estejam mencionados um a um, com os seus respectivos instrumentos Não adianta só mencionar quem é E TRG e CPF tem que dizer em que instrumento o sujeito está executando Para justificar a participação
24: O presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral Estima que existam no Brasil Mais de 400 mil titulares de direitos autorais E cerca de 600 mil usuários de música De acordo com o representante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição são o ECAD, Mário Sérgio Machado de Campos. No ano passado, o órgão distribuiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais a 316 mil artistas. Aos músicos acompanhantes foram pagos mais de 33 milhões de reais, conforme o representante do ECAD. Mário Sérgio Campos disse ainda que em 2022, somente nos serviços de streaming, foram mais de 2 trilhões e 100 milhões de execuções musicais no Brasil. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral, Roberto Corrêa de Melo, no entanto, as plataformas digitais criam problemas para pagar os direitos de autor.
0: Temos questões com as plataformas que precisam ser resolvidas. As plataformas, muitas delas se recusam a pagar direitos conexos. Dizem que tem global deals, contratos internacionais que as impedem de fazer contratos regionais aqui no Brasil.
24: No relatório que apresentou ao projeto, a deputada Lídia Sidamata, do PSB baiano, acrescenta regras para as plataformas digitais. O texto obriga os serviços de música e de audiovisual a dar todos os créditos da obra e a realizar o pagamento dos criadores, conforme prevê a Lei dos Direitos Autorais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria
0: Neves.
3: Tudo aqui na região da capital paulista, sexta-feira será de tempo totalmente nublado, a temperatura cai e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada em regiões isoladas no período da noite. A temperatura máxima aqui na capital paulista nesta sexta-feira será de 23 graus e a mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de tempo totalmente fechado, temperatura mais baixa e previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas no período da noite, com máxima de 21 graus na região da ABC Paulista e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, olha gente, mesma coisa, temperatura baixa e tempo fechado na sexta-feira. O dia será frio, com previsão de chuva fraca e isolada, que pode vir a qualquer momento. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 16 graus. E a sexta-feira, em Sorocaba, terá temperatura ainda mais alta, mas o tempo fica totalmente fechado, sem aberturas para o sol. E sim, tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde e da noite, chuva mais isolada. A máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério, e às 9h15 você também acompanha pela TVT o Entrevistas com o Juca Kifuri, que hoje conversa com o ex-deputado federal José Genuíno sobre que Forças Armadas queremos. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde a todas e todos que nos acompanharam até agora. Um ótimo final de quinta-feira. Até amanhã.